0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 245 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. É preciso mesmo limitar o consumo de ovos? Devemos temer o consumo da carne? Seguir uma dieta equilibrada realmente é sensato? A veia é uma boa fonte de fibra? O mundo vem seguindo essas orientações acima e o resultado não está sendo nada positivo porque as recomendações não estão em sintonia com a boa ciência. Nesse episódio, bati um papo com o nutricionista Felipe Viana para falar sobre esses e outros pontos, sobre mitos e desinformação sobre a nutrição. Acompanhe o episódio agora. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 18 de março, excepcionalmente no sábado, estamos iniciando mais uma live do Atlas do Carb, porque o nosso convidado tem uma agenda muito apertada, cara. Foi uma ah. negociação longa, uma das maiores do Atletas Low Carb, mas conseguimos encontrar um horário para encaixar aqui o grande doutor Felipe Filipão, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por ter aceitado o convite, Felipe. Rapaz,
1: não precisava dar esse relo em mim, logo no começo do vídeo, né? <risos> que é isso, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. E, desculpa aí, você sabe que minha vida é corrida, né, Burgos? Ah,
0: mas você é, convidando é, é como se fosse uma ordem ali para eu aceitar. Estamos é, juntos. Sempre bom tá? a gente bater um papo com Filipão para falar sobre comida de verdade. Oi. Tá bom. Sobre comida de verdade. Ah, mitos sobre alimentação, ah, sobre... Enfim, o que funciona e o que não funciona de verdade. Filipão, olha só. Olha só. Há algum tempo, um grande guru desse do emagrecimento, da do profissional da saúde, que usa um jalecão, soltou a pérola. Ele costuma fazer isso, tá? Não vou citar nomes, mas eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Porque existem aqueles haters da low carb e existem aquelas pessoas que não 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 falam bem porque não entendem. E aí é por ignorância. Ele não, ele parece que tem um bom conhecimento, mas é um grande hater. Por alguma razão ele não gosta. E aí ele falou que esse pessoal que faz a low carb fica comendo só carne e ovo e não pode comer frutas. Cara, de onde vem isso? Low carb é só carne e ovo e na low carb não se come frutas.
1: Urbos, de onde vem isso? Essa é uma pergunta interessante. <risos> Era bom ele dizer de onde é que vem isso, né? Porque, assim, isso é uma coisa que ele, que ele, que ele acha, né? que ele imagina. A gente sabe que a gente que trabalha aqui na, com estratégia low carb, cetogênica, a gente sabe que é, dieta low carb é, acima de tudo, comida de verdade. Comida de verdade Exato. quando você respeita o princípio básico da comida de verdade, que é o quê? A adequação biológica. Então, é uma coisa que eu acho que defendo que comida de verdade, respeitando a adequação biológica, consiste em você comer o quê? Carnes, ovos, como ele falou, e vegetais. Ou, ou seja, nós somos onívoros, mas a gente tem um viés carnívoro, né? Mas a gente come vegetais. E dentro da low carb, é, vários vegetais estão inseridos na, na low carb. Mas são, em, em especial, os, os vegetais de baixo amido e frutas menos doces. E, Burgos, eu consigo montar... Eu, eu sou nutricionista, né? Eu trabalho montando o cardápio povo aí. Eu consigo encaixar até uma fruta um pouco mais doce dentro de uma estratégia low carb, tranquilamente. Por quê? Porque a quantidade importa. O que importa é o contexto do seu dia. Não é só o que você tá comendo naquela hora
0: ali, não. Entendeu?
1: É, de onde é que veio isso? Que é o carne e ovo? Não sei. Gostaria de saber. Não <risos>
0: Olha só, olha que curioso. Uma banana média vai ter cerca de 20 gramas de carboidratos. Uma banana média é uma das frutas que é mais doces e tem mais carboidratos. Dependendo Exato. do contexto, dá para até entrar numa cetogênica, né, Felipe? Sim,
1: dá para entrar numa cetogênica. Com certeza. Primeiro ponto: tudo depende também da banana, que a gente sabe que tem banana leite, que é pequeninha, Tem aquela banana que a gente cozinha, né? No Nordeste a gente chama banana da terra. Que é uma adoro, de... eu adoro. Eu também gosto, eu também gosto. Então, assim, é, você pode inserir até no contexto cetogênico. Não é, não é muito comum, porque, tipo, numa dieta cetogênica, teoricamente, você fica até, até 30 gramas de carboidrato. Pode chegar até 50, dependendo do, do cara, do tamanho, é, né? Assim, mas em torno disso, aí não é inteligente, estrategicamente falando, você gastar ali quase tudo numa banana. Mas se o cara quer, dá para entrar num contexto cetogênico aí. E,
0: pássimo, comida fruta... <risos> perfeito, Ó, e quando eu falo que dá para incluir eu concordo 100% com o Filipão para algumas pessoas talvez não seja mais inteligente por usar toda a cota do carboidrato numa banana, porque acaba limitando as outras refeições, reduzindo bastante mas, atletas praticantes de atividade física, por exemplo que tem um volume alto de treinos vai tolerar talvez até 50 gramas ou mais por dia isso é uma banana, um pouco de batata doce alguma raiz, dá para incluir então tem vários vegetais o acervo de vegetais que dá para incluir no low carb é vasto não é só banana ó. não é só ovo com bacon né Felipe? Não. É,
1: se você respeitar aí ó, é, o princípio da adequação biológica que é um negócio que eu estou tratando demais num grupo um desafio que eu organizei sabe eu Tô falando demais sobre é, respeito à nossa ancestralidade adequação biológica então fruta inclusive é uma das partes dos vegetais que está mais adaptada para o nosso consumo e é interessante para fruta a gente consumir, para planta para a gente consumir aquela fruta ali, espalhar semente, né? Já sementes e grãos
0: já não está tão adequado o nosso consumo aí, tá? Se afasta um pouco do contexto de comida de verdade. E a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre isso. Agora deixa eu só trazer um alerta aqui. A gente tá ao vivo, tá? Eu tô em casa, hum. só com meu filho e meu filho acabou de dizer que foi no banheiro e vai precisar da minha ajuda. Então já já eu vou me ausentar por alguns segundos, tá, Felipão? Nada mais que acontece isso. isso, cara. É justo, né? Nada é mais que que é tanto. justo.
1: Pode deixar que eu enrolo, nossa...
0: eu enrolo aqui o pessoal. Filipão, ó aproveitando o gancho, sementes e cereais. Tá? Então, assim, só para a gente encerrar o tópico anterior. Low carb não é só ovos com bacon, pode incluir. Tem pessoas, inclusive, que podem ter alergia a ovos e não gostar de bacon e fazer uma low carb sem ovos e bacon. E sem dificuldade, Befe. inclusive. né Befe. Befe. Inclusive.
1: E bem sobre feito, frutas,
0: tá? eu como frutas regularmente, toda semana. Por exemplo, abobrinha, tomate, pimentão, tá? berinjela, tudo isso é fruta, tá? Não precisa ser aquela fruta mais doce, com mais carboidrato também. Existe essa confusão, né, Felipão?
1: Existe, existe. Não, o primeiro ponto que você falou aí ó, é fundamental, que é o cara disse que é só ovo com bacon. Eu tenho como fazer um low carb sem ovo e sem bacon.
0: E funcionar muito, bem. Pra...
1: Um uhum. low carb muito bem feito, inclusive, né? Em relação à fruta, né? o pessoal acha que fruta é só banana, jaca, manga e melancia. Abacate. É, só coisa muito é, coisa muito doce. Então, é como você falou, tem abobrinha aí que pode entrar, tomate. Frutas menos doces que entram no contexto cetogênico. Totalmente muito bem colocada aí. O coco, abacate, frutas vermelhas ali. Tem uma
0: gana de, de, de frutas aí que podem entrar na low carb
1: e na cetogênica. Com certeza.
0: E aí, uma das questões da fruta... Um, um dos argumentos, o que faz até sentido, né como o Filipão falou, a espécie humana sempre comeu fruta, a espécie humana é onívora. Então, não há razão para re reduzir a zero o consumo de frutas, mas existe muito mito sobre frutas, e a gente vai falar aqui. Um dos mitos é ter que incluir frutas por conta de fibras. E aí, Filipão falou agora há pouco que algumas questões como sementes e cereais não são tão naturais para a espécie humana. E sim, a espécie humana começou a comer ah, cereais, sementes, grãos... Depois do advento da agricultura, faz de cerca de 10 mil anos. Pode parecer muito tempo, mas do ponto de vista da adaptação genética, é muito pouco, né, Felipe? Então, o homem tem mudado muito a sua forma de alimentar, incluindo muitos grãos e cereais. Apesar de parecer muito tempo, né, 10 mil anos, mas representa muito pouco. E aí, boa parte das pessoas não lida muito bem com isso. E os principais cereais? Trigo e aveia. Os principais. Tem malte, centeio, cevada, mas trigo e aveia são os que estão em abundância aí. E boa parte das pessoas não tolera muito bem isso, né? É, é,
1: esse é um problema, entendeu? É, primeiro ponto é de, desse período aí. O sapiens está evoluindo, evoluindo há milhares de anos aí. aí. a agricultura foi inserida no nosso contexto, como você falou, há 10 mil anos atrás. Aí o cara diz, é, 10 mil anos é muito tempo. Mas o cara que está evoluindo há um milhão, 500 mil anos, é, um tempo, é uma fração de tempo pequeno se você comparar com isso aí. Antigamente, Burgos, imagine aí, eu e tu, há 50 mil anos, a gente está lá no interior do Pernambuco e acha um, um pé de arroz. Que diabo a gente vai fazer com aquilo? A gente <risos> sabe, quer fazer com aquilo, entendeu? Então, assim, e, 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 o, e o que você falou aí ó, é fundamental. Os principais aí, ó, é o, o principal que eu coloco é o trigo, né? Porque o bicho vira tudo que é gostoso, não vamos mentir, é barato. Vira pão, biscoito, macarrão, entendeu? É, a verdade é que, hoje em dia, a população como um todo está baseando sua alimentação, a maior parte das suas calorias está vindo de, de, de grãos e cereais: trigo, centeio, cevada, aveia, feijão, milho, arroz, soja. Aí o que é que os caras fazem? Porque é barato fazer isso. Eles fazem uma farinha, refina aquilo, faz uma farinha, transforma em alguma coisa. E ele de forma diferente. Embalado em embalagem diferente, faz quadrado é um tipo de biscoito, faz redondo é uma bolacha, não sei que, faz triangular é um não sei o que, entendeu? Mas se você parar para pensar, a base da alimentação do pessoal está sendo farinha, longe
0: de ser contexto é, dentro de comida de verdade, que é o que a gente fala tanto aqui. Por vários aspectos, um por ser refinado, porque a partir do momento que a indústria refina, o alimento perde várias propriedades tá, várias propriedades, e aí o nosso corpo metaboliza de forma diferente, por exemplo, comer 100 gramas de carboidratos de batata doce, o impacto metabólico é totalmente diferente do, comer, do que comer 100 gramas de carboidratos de pão, pão de trigo, por mais que seja integral, né, Felipe, então o impacto metabólico é diferente, por mais que tenha a mesma quantidade de carboidratos, a fonte, é, é, ela tem um papel muito importante também, né, Verdade, é,
1: o nível de processamento, olha, eu estou falando isso, o nível de processamento do alimento é cada vez mais importante, até do que essa discussão de quantos gramas de carboidrato, não sei o quê, é o nível de processamento do alimento. Eu fiz uma live com o Altran, né, ele comentou desse estudo, fizeram um estudo com aqueles ratinhos lá, né que você, você viu, é, um grupo de ratinhos começou a comer aquela ração que eles já eram acostumados, e outro grupo, uma... uma... Uma, uma, uma ração pulverizada, ou seja, uma farinha, que é o que a gente está comendo. A gente, né? A gente está comendo. Então, nesse primeiro grupo, eles passaram um dia ali, ó, comendo, sim, oferecendo comida livre para eles. Nesse primeiro grupo, que comia aquela raçãozinha deles lá, tá? que tinha que mastigar, brincava, passava lá o dia brincando, rodando naquele negócio, comendo. Já esse outro grupo teve acesso lá a, a, a essa ração pulverizada aí, desenvolveram obesidade, diabetes. É o que está acontecendo com a gente. Então, matando a população com esse negócio de ultraprocessamento. Quando você pega um, um grão daquele e, e, e processa e refina no nível máximo, você meio que entrega um alimento pré-digerido para a pessoa, porque a matriz celular foi toda corrompida já. ali. Tudo virou um pozinho bem fininho e a gente não evoluiu tendo acesso àquele alimento de forma refinada, daquele jeito. A gente evoluiu como? Pega uma raiz, mastiga ali, chega uma coisa meio fibrosa, a gente digere ali, né? Ó, vai toma... seguindo aí, Filipão. Ah, meu amor. filho tá chamando, cara. Vai, seguir vai aí, lá, vai lá e volta. Vai lá. Então, é, isso aí que eu tava falando. Quando você tem acesso a alimentos... Agora eu vou falar aqui pro Instagram, tem muita gente aqui também. Quando você tem acesso a, a alimentos ultraprocessados... É o grande começo da sua derrocada, entendeu? Da sua derrocada. Você tem, você começa a enfrentar problemas. Por quê? Porque chega alimentos ali é, que, 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 que geram picos de, de, de insulina e de glicose muito mais elevados, embora seja numa quantidade parecida, né? Chega caloria vazia para você, chega caloria vazia, a quantidade de fibra que seja que chega é mínima ali, porque a, a fibra de certo modo ele ajuda ali, né, quando você tem um contexto de comida de verdade e você come uma coisa fibrosa aquela fibra ali vai ajudar a dar uma limpada ali no que você tá comendo quando você come daqui a pouco eu vou responder quando você come uma, um, uma coisa ultraprocessada você não tem acesso a essas fibras, certo? É... A Adriana perguntou semente de abóbora e girassol pode na low carb? se você colocar num contexto né, de maneira inteligente, né, dependendo do seu contexto, pode, pode entrar sim. Mas assim, como a abóbora que é, é mais interessante. E aí, Sibeli, minha amiga, vai da nutrição aí, minha paciente lá do Rio Grande do Sul. Pessoal, aproveitar, o pessoal que está aqui no Instagram também, se quiserem deixar alguma dúvida, podem deixar aqui. Não, não, não mandem nessa interrogaçãozinha aqui não, porque só abogos têm acesso. Mas podem comentar aqui alguma dúvida que queiram, que aí eu tento responder. E se eu não conseguir, eu passo para o meu professor André Burgos. Ó, oh, o Carol aí acabou de entrar na live. Hein? Muito bem. Um outro tema Burgos para a gente falar, enquanto ele está resolvendo o problema lá, é, foi a, a questão da gente comer três em três horas. Será que realmente é necessário a gente comer três em três horas? Sempre quando tem um, um, um questionamento desse, eu tento pensar de maneira evolutiva aí, sabe? Será? Burgos votou. Burgos, respondi só uma perguntinha que apareceu aqui sobre sementes de modo geral e já ia, já ia começar a... Voltou aqui também. Respondi só uma perguntinha, que teve de eixo, foi só uma perguntinha que teve aqui que eu respondi. Eu já ia entrar em outro assunto aqui, mas
0: aproveitar que você chegou e segue o nosso roteirinho. Tranquilo. Eu não sei, chegou a falar de fibras, Filipão? Falei um pouquinho. É... Fibras. Vou... Pois é, tá.
1: a importância de fibra. Qual... Será que fibra é tão importante como... Eu falei exatamente isso. É... Quando a gente come esse produto ultraprocessado, a gente não tem acesso àquelas fibras que naturalmente viriam ali. Não é que fibra seja a coisa mais importante do mundo, como muita gente fala, mas se, se ela está ali presente no alimento que evolutivamente sempre teve ali, quando eu retiro totalmente essas fibras, o impacto do glicêmico dessa farinha aí, insulina, é muito maior, né?
0: Muito maior. E a gente sabe que fibras são saudáveis, mas existe uma confusão sobre fibras. A gente já fez algumas lives aqui sobre fibras com vários profissionais diferentes. E tem estudos, inclusive, mostrando como pessoas que têm sintomas de constipação e sintomas associados, né? Reduziram fibras a zero e melhoraram tudo. Tudo. Então, o que é que a gente entende sobre fibras? Vários estudos mostram que pessoas saudáveis, que têm longevidade, que diminuem inflamação consomem fibras regularmente, porque consomem comida de verdade. Fibras estão em vegetais. Mas não, né, Felipe? Quanto mais fibra, não quer dizer que é melhor. E um outro mito. Cara... Aveia, Filipão, realmente é uma das melhores fontes de fibra. Rapaz,
1: eu vou falar primeiro de fibras da aveia. Isso é que você falou, Gus. É Ó, oh, fundamental. Eu atendo muito paciente com constipação, bicho, é demais. E 90% mulher, entendeu, mulheres. Eu trato constipação com cinco pilares que você tem que fazer para melhorar a constipação e não tem fibra aqui. E duas coisas que a gente tem que se afastar. Geralmente é o que? Para você melhorar a constipação. Aumentar o consumo de água, fundamental. Se não beber água, já era. Aumentar o consumo de gordura, para lubrificar bolo fecal ali, né? ajuda. Consumir um pouquinho de sal, bomba de sódio e potássio ali, estimulando o peristaltismo. Suplementação de magnésio, outro ponto-chave para melhorar a constipação. E exercício físico. Tem, tem que treinar. Qualquer caminhada que você dê durante o dia já ajuda. Se mexa. Fazendo... É, se mexa, meu amigo. Não tá, a gente não foi projetado para ficar parado assistindo Netflix, não. Vocês <risos> pararam aqui para ver a live porque é coisa importante, mas depois, ó, vão treinar. <risos> então, essas cinco coisas. Depois, é, se afastar de trigo, lectinas ali, né, antinutrientes, e laticínios de modo geral. Esse aqui eu peço, mas é uma questão mais individual, a questão de laticínios. Mas eu tenho notado que tem gerado melhora também, sabe? Então, quando a gente faz isso aqui, a constipação geralmente geralmente melhora. É, agora, aí você dizia, e a é questão de fibra. Aí quando um paciente chega perguntando isso, aí eu falo o seguinte: ó, imagine que tá. Vamos para Recife, H menoma Magalhães, entupida de carro. Entupida de carro, daquele jeitinho ali. E você pega nas ruas laterais. Se eu colocar mais carro nessas ruas laterais, o fluxo da adenoma Vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, meu amigo. Então se você já tá com o trânsito intestinal ali, ó, xix, corrompido, xix, entupido ali, sem fazer cocô direito, se você bota mais fibra, pode piorar. Pode não, piora, né? Pode é que melhora. Quando você bebe muito mais água, pode ser que melhore para pouquíssimas pessoas, mas de modo geral piora. Aí a gente cai aonde? Na veia. Por quê? Porque diabo a santíssima, a santíssima aveia, ela é colocada aí como uma coisa salvadora. Quem tem constipação, quando eu, quando eu mando a anamnese, que a pessoa faz, de manhã eu tomo café, mamão e aveia. Eu digo, Ih, constipação, eu já sei que tem. Porque acho que comer mamão com aveia é o okay. quê? Mamão não libera e aveia é fibra, né? Enfim, aveia, 60 e poucos por cento carboidrato. Ela é, então, ela não é fonte de fibra, ela é fonte de carboidrato. Tem uma proteína na aveia, chamada avenina ali, que é prima do glúten. Pode aumentar a permeabilidade intestinal. É, e se você quer fibra, coma brócolis, coma abacate muito mais rico em fibras. Dispensa esse negócio de aveia aí, que é só, só ladeira abaixo. Você consome aveia demais.
0: Anotado, hein? Existe um movimento muito grande, cara, que se você fala mal da aveia, você... É perseguido na internet. Não, Mas é que isso... a gente tá aqui para falar a verdade, né? É. Uma vez eu
1: republiquei uma coisa que a doutora Regina comentou lá sobre aveia, não sei o quê. Aí eu gostei e republiquei. Meu filho, mais de 3 mil comentários. Aí quando eu abri meu Instagram no outro dia, quando eu vi aquela movimentação de eu então acho que ele escreveu alguma coisa errada, tá <risos> Meu amigo se juntou um grupo de aveia lovers <risos> vieram atrás de mim os cabos de uma faculdade, não sei de onde, de uma universidade, e peguei botar artigo, e não sei o quê, que estão perdendo tempo. Só bloqueando. Bloqueei um monte, deu uns 30 naquele dia. Oh, para deixar mas... registrado
0: aqui, a gente já fez uma live só sobre a veia, tá? Sim. Exatamente aqui no Atlético é o, o tema foi exclusivo a veia. Então, para quem tem dúvidas sobre a veia, para quem quiser referência científica, vai lá. As referências estão no tá. comentário, na descrição do vídeo, e tem Sim. mais de uma hora de conteúdo só sobre a veia. Tá? Então, em linhas gerais, eu não vejo... ó eu vou, até, eu vou até defender, tá, Filipão? Vamos lá, dois pontos. Sim. Em linhas gerais, por um ponto, eu não vejo nenhum motivo que justifique o consumo da aveia. Ter que incluir o consumo da aveia. Nenhum. Nenhum motivo. Cara, eu preciso consumir a aveia por isso. Não tem. Não existe, tá? Outro ponto. Pessoas saudáveis que se exercitam regularmente, eu não vejo problema consumir a aveia eventualmente. Tá? Vai não matar. vejo então, quando a gente fala mal, é justamente, cara, a veia não é essa salvação aí que todos dizem, né? Mas também não é a veia que vai matar o indivíduo, né?
1: Longe disso, longe disso. Eu acho que o contraponto que a gente bate na veia é por causa disso, porque ela é uma coisa santificada, uma coisa praticamente que tá está no testamento, ali, entendeu? Uma coisa que virou santa e querendo salvar a pessoa que tem uma rotina ruim. Você tem uma rotina ruim péssimos hábitos alimentares, não bebe água, não treina e quer comer a ver para fazer cocô direito. Esse é o problema, entendeu? É mais uma questão de você tentar abrir o olho do povo para raciocinar mais do que a pop da v né? De bater só na pop da v sem assim, é uma coisa ali que não, nem fede nem cheira ali, atrapalha um pouco, mas...
0: É mais e mais a gente faz culo... muita conta em relação a isso. A título de curiosidade, 78% da aveia produzida no planeta Terra é para ração animal, ou seja, para engordar gado. Sobra 22%. Esses 22%, uma parte é para cosméticos, outra parte é para quem quiser se arriscar, tá? E aí fica dividido nesse. Então não é fonte de nutrientes, tá? Está longe disso, longe. Filipão, Sim. passando adiante. Você falou, assim que a gente estava falando no começo de low carb, carnes e bacon e ovos e não pode frutas. Enfim, essa bizarrice que foi falada, você pontuou. Grãos, cereais e sementes. E eu queria falar agora de sementes. Sementes também. E os óleos das sementes, muitas vezes, são tidas como alimentos coringas. Outros salvadores, né? Ah, enfim. Óleo de soja, enfim, óleo de, de, de girassol, ah, rico em vitamina E e por aí vai. Cara, a gente vem vendo o mundo consumindo cada vez mais óleos vegetais, óleos de sementes óleo de soja, que é de grão, né, é, girassol e por aí vai. E as pessoas mais inflamadas, mais gordas, mais doentes. E aí é porque o, o óleo de soja, por exemplo, rico em ômega 6, que é pró-inflamatórios. E aí quando a gente olha ó, a mais a fundo sobre sementes, cara, até que ponto também justifica incluir sementes? Quais são os grandes benefícios?
1: É, grandes benefícios, eu não vejo nenhum grande benefício, viu, Burmos? Assim, curto e grosso. Não vejo nenhum grande benefício. Agora, isso aí que você falou, em relação ao óleo vegetal de semente, bicho, isso é, é um dos grandes problemas nutricionais que eu vejo hoje em dia, entendeu? A gente fala muito de açúcar, né? Problema de glicação, de oxidação, sim, sim. mas se brincar, o óleo vegetal de semente é o maior empívio da nossa saúde hoje em dia. É, como você falou, óleo de soja, girassol... Canola, que nem, nem planta é, quem acha que, que o povo bota óleo de canola ali, bota uma plantinha ali no rótulo, o cara acha até que é um, alguma coisa, né? Então, óleo de soja, girassol, canola, óleo de milho. É, a extração dele é totalmente química desse óleo aí. É como você falou, riquíssimo em ômega 6, pró-inflamatório. Aí o cara tem que suplementar com ômega 3 para tentar equilibrar aquilo ali. E em vez de fazer isso, corta, corta esse óleo, meu amigo, corta esse... Aí qual o problema? Você, beleza, você não tem em casa. Você não tem óleo de soja, o mito, você não tem esse óleo em casa. Mas como produto industrializado.
0: Que vai ter também, né? Pro, produto industrializado,
1: a maioria riquíssimo em gordura vegetal, entendeu? Em, em, em óleo de soja, isso que a gente tá falando, de óleo de, de, de sementes. Aí você come, o, o problema também, você come, Burgos, aquele produto ali, você não sente o negócio oleoso. Você sente o negócio sequinho, crocante riquíssimo em óleo vegetal. O produto industrializado geralmente começa com açúcar e óleo vegetal. ou vegetal, O óleo vegetal e açúcar, só muda a ordem. Mas geralmente é isso, você para para ler rótulo. Eu preparei uma aula sobre rotulagem aí, esses dias, e é basicamente isso, entendeu? É o que você falou, totalmente pró-inflamatório. Antigamente a gente não tinha acesso a tanto ômega 6 na nossa alimentação. Depois que inventaram esse negócio que é saudável, o povo deixou de usar a banha deixou de usar sebo bovino, deixou de usar manteiga, deixou de usar óleo de coco, azeite e começou a inserir óleo vegetal. Pergunte, você que é da nossa cidade aí, 30 e poucos anos? 30 e tantos? 29,
0: 29. vinte 29?
1: 30 e, <risos> 29, 30 e <risos> poucos anos. Pergunta a sua avó o que é que ela cozinhava antigamente? Banha, era banha Era tá? banha, meu amigo, era banha. Assim, é, eu noto que os conceitos estão muito equivocados. E que a gente não sabe mais o que comer, Bux. Um adulto, hoje em dia, não sabe o que comer e nem sabe
0: o que dá de comida para o filho. Tô e tem medo nesse... de comer, né? Tem medo. Tem medo de comer. Olha só, olha, Filipão falou sobre rotulagem, a, alimento industrializado, e eu queria trazer uma substância que não dá para chamar de alimento, né? Mas uma substância comestível que é muito popular. Eu, particularmente, não gosto e sei que faço parte da minoria, tá? Que é a famosa Nutella. Olha só, a Nutella que é vendida como creme de avelã. Para ser creme de avelã, teria que ser o quê? A maior parte é avelã. Fica aqui comigo, tá? Se você olhar agora, se você tiver em casa, olhar a lista de ingredientes, a tabela nutricional, tá? Você vai ver que em 20 gramas da Nutella, 12 gramas é açúcar e 6,2 gramas é gordura vegetal. Então, em 20 gramas, 18,2 é açúcar com gordura vegetal. E aí, aqueles 1,8 gramas que sobra Vai ter cacau, vai ter outras coisas. Vai ter avelã, tá? Então, o que tem menos é avelã. E como é escura, tem cacau. Então, é conhecido como, enfim, um creme de, de chocolate com avelã. Cara, não é. Eu, particularmente, acho que chega a ser desonesto chamar, sabe? De creme de avelã. Porque o que tem menos é avelã. E aí, quando o Felipe fala em rotulagem, cara, é preciso você ter essa autonomia e desenvolver essa... A... Cara, essa proatividade de olhar a lista de ingredientes do que você está comprando, comendo. Porque depois você não terceiriza a culpa. É uma escolha, né, Filipão? E é preciso ter atenção a isso, né? Demais. É,
1: a regra básica é o seguinte. Consuma alimentos sem rótulos. Se for consumir alimentos com rótulos, entenda. Saiba, saiba o que é aquilo ali. Primeira coisa, lista de ingredientes. Com a lista de ingredientes, do modo que ela está disposta lá, né, Porque É a quantidade que tem mais daquele alimento. Se primeiro... É açúcar, então o que tem mais naquele alimento ali é açúcar. Burgos, eu também não gosto de Nutella. Você acredita? Nem quando eu tava no mundo da bagaceira, porque eu acho ela 70. Sim. Não curto aquele gosto. Então, ó, o que é que eu falei? Alimento processado geralmente é óleo e açúcar, só muda a ordem. Você acabou de falar aí, ó, 12% de açúcar. Não, 12% não. 12 não. gramas.
0: Em 20 gramas, 12 gramas
1: de açúcar e 8 ponto alguma coisa de gordura.
0: 6.2 6.2, no total fica 18.2 gramas de 20 é açúcar e gordura
1: meu amigo, ele é, é, tirou quase 10 tirou quase 10 um 9, <risos> e um 9,5 ali de, de coisa num negócio só assim, se avelã souber disso que
0: estão chamando isso aí de creme de avelã é capaz de vai abrir vai processar, o... né? vai <risos> processo aí contra, contra a Nutella e é importante, tá? e aí eu vou defender de novo eu acho que a exceção, quando a exceção de verdade, nunca vai ser problema. Mas é. existem pessoas que são viciadas e consomem isso regularmente. Várias vezes por semana. E aí a saúde vai estar, tá, ladeira abaixo. E mesmo comendo pouquinho, sabe, que seja uma colher, cara, isso vai causar um dano. Até que ponto isso é inofensivo, não se sabe. Até que ponto que é, se é seguro, eu acredito que seja improvável. Quando você coloca na base da alimentação o que o Filipão tem falado aqui, comida de verdade, cara, a exceção não, não vai arruinar todo o estilo de vida que você leva na maior parte do tempo. Mas quando faz o inverso, cara, aí é perigoso. E aí ter atenção ao que compra é fundamental. Comida de verdade não tem esses truques no rótulo, né, Filipão?
1: Burgos, é, é o que você está falando aí. É, se, você, se isso aí for uma exceção, que seja uma exceção pequena, é, eu acho que talvez não tenha um problema tão, um impacto tão grande no seu nível de saúde, se você é um cara saudável, treino, enfim. Mas o problema é o quê? Porque isso aí é uma coisa projetada para viciar o cara, coisa hiperpalatável, mistura de gordura e açúcar. É o um cão para viciar a gente. Aí eu lembrei, Burgos, de uma conversa que eu tive com a minha avó. Ela disse, meu filho, hoje em dia o negócio está ruim, viu? Porque quando eu queria comer doce, antigamente, não sei se você já viu minha avó nos stories, vez quando eu boto, ela é uma figura. Ela disse, quando eu queria comer doce, eu comia doce de leite doce de goiaba ou doce de caju ou seja, é uma coisa mais o açúcar, fruta mais açúcar ou leite mais açúcar isso é uma coisa que já não é muito boa, mas é uma coisa aí hoje em dia, quando o pessoal quer doce aí come coisa industrializada aí vai para Nutella gordura e óleo aí, gordura vegetal, açúcar e fora a parte química até as jacadas de hoje em dia estão muito piores do que antigamente
0: muito mais agressivo. E eu vou um pouco mais além, tá? A questão comportamental, Filipão. Eu não sei no seu consultório se você atende pais e crianças. Cara, pai e mãe que fica dando essa substância para a criança como prêmio. Não, se você fizer a tarefa, se você se comportar assim, ou se você fizer essa malcriação, não vai ter no Nutella. Cara, não coloca a substância ali condicionada ao comportamento como prêmio. Porque a população infantil está crescendo gorda, doente, hipertensa, com esteatose, com diabetes, com pré-diabetes, por conta dessa dieta equilibrada, né? Antigamente,
1: Burgos, a gente não tinha criança com gordura no fígado, não. Esteatose é,
0: é coisa de, o povo dizia logo, né? Isso é coisa do cachaceiro. É, e era raro encontrar adulto. Hoje tá comum em criança, né?
1: Comum, meu amigo. O que eu atendo de criança com gordura no fígado, esteatose hepática ali, entendeu? Excesso de frutose. Aí vamos pro problema inicial da live. O problema é que é fruta, longe disso frutose que vem adoçando produto industrializado, comida que não é comida, comida porcaria, e que entra na parte comportamental que você falou. Você condiciona seu filho ali até alguma coisa, você fazer alguma coisa você recompensa com comida. Oh, esqueça. O maior, você consegue educar bem seu filho se você der o exemplo. é O exemplo não é que, ele, é, é, é que ele... É a única forma que você tem de educar bem seu filho. Imagine aí, Burgos, tu tem dois meninos, né? dois filhos, né? casal isso é um casal tu acha que se tu tivesse na sala comendo Nutella e pedindo para eles comerem um ovinho ali alguma coisa tu acha que eles iam obedecer
0: é o exemplo né cara tem um exemplo que tem que vir meu amigo tem que vir perfeito e eu vejo sabe a vez ou outra eu falo de exemplo dos meus filhos aqui fora de casa eu não coloco eles numa bolha tá então na Sim. questão social eu não proíbo mas em casa não entra porcaria e aí certo. naturalmente eles fazem melhores escolhas naturalmente e aí eu vejo pais e mães dizendo, cara, como eu queria que meu filho fosse assim? Como eu queria que meu filho fosse assim, cara? E a pergunta que eu faço é, qual exemplo você dá em casa?
1: O problema são os pais, na maior parte do tempo.
0: Exato. Exato. Que exemplo, cara? Aqui em casa não entra porcaria, é só comida de verdade. A gente estava no aniversário, meu filho queria uma fruta, sabe? Ele estava comendo uma uva, saiu. E aí na mesa das frutas tinha acabado. Ele, cara, não tinha mais uva, ele começou a chorar. Aí chegou uma, uma tia dele com um prato de bolo de chocolate. Tome aqui. Ele não, 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 eu quero a uva. cara chorando, recusando um bolo. Aí foi quando ela falou: "Eu queria que meu filho também fizesse isso". E a gente pois. pergunta: "Cara, que exemplo você dá?". É claro que meu filho gosta de bolo, sabe? Eventualmente ele faz escolhas, ele não é viciado, não é dependente, tá? E eu Esse não consigo é o... que não gosto, né?
1: Esse é o lance, entendeu? Os. Se ele se ele tem um exemplo em casa, ele já você é um cara que ele qualquer, você é o cara que ele mais confia. Então, Sim. se ele vê que você tem uma rotina saudável, ele sabe que aquele tipo de comida não é saudável. Mas que, eventualmente, se ele comer, não vai atrapalhar ele tanto. O que não pode é o cara rotineiramente comer ruim, porque os pais trazem comida para dentro de casa. Recado para os pais aqui, ó. Se vocês querem que seus filhos comam direitinho, se lembre que ele não ganha salário, não. Quem compra as coisas é você que tá vendo essa live aí. É o exemplo, Às... né? Às vezes eu atendo... É... Crianças, né? E os pais vêm juntos. ó oh, Quando eu começo, eu começo a observar logo os pais, eu digo, não vai dar certo, não. Porque a mãe começa logo, bichinho, não sei o quê, esse lanche da escola. Tem como você ter uma, um padrão de lanche que não é nem necessário, né? Mas tem como você ter um padrão de lanche saudável, entendeu? Perfeito. Se não tiver o exemplo bom dos pais aí em casa, ó, difícil.
0: Filipão, é. há uma semana, há desculpe interromper, mas você me lembrou agora, há umas semanas eu estava chegando na escola levando meus filhos. Assim que a gente estacionou, o carro da frente estava descendo uma colega da minha filha com o um pai. Uma amiga dela, ela tem um leve sobrepeso, não, não é nem preocupante, tá mais um leve sobrepeso, só que o pai tem bastante sobrepeso, um barrigão. Tá tudo bem, tá? Ela foi lá, conversaram. Dentro da escola, a minha filha trouxe ela, a amiga, olha, papai, essa minha amiga, o pai disse que ela precisa emagrecer. Cara, na mesma hora me veio a, me, a, a lembrança, o pai bem, com muito sobrepeso, e a filha com leve sobrepeso. E a pergunta é, qual é o exemplo que o pai dá em casa? Ele cobrar o emagrecimento da filha se ele mesmo não cuida dele? Tá? É, é, é incoerente, tá? não funciona assim, né?
1: Não tem como, principalmente com criança, entendeu? Principalmente com criança. A criança é um reflexo
0: ali dos, dos pais, ele copia aquele comportamento. Tem Filipão, como... vamos trazer aqui, ó, algumas perguntas aqui, ó, do Rafael. Passei duas semanas comendo apenas carne, mas fui atacado de hemorroidas. Faço levantamento de peso, faço as necessidade de cócoras e um Poderia dizer algo para ajudar sobre hemorroidas e comer só carne, Felipe?
1: Eu não conheço nada que associe o consumo de carne com,
0: com, com hemorroidas, entendeu? Eu não posso nem opinar, então,
1: eu lhe aconselho
0: que, que procure um profissional para ver o que foi isso aí. Perfeito. E pelo contrário também, tá? Eu não conheço nenhuma relação. O que eu conheço é quem sofre de hemorroides, quando limpa a alimentação, comer carne vai ajudar, tá? Tirar pois o é. agente inflamatório. E aí é preciso entender o contexto. Só por essa, por essa sentença aqui não dá para entender, né? É.
1: Não dá para ter uma, uma, uma visão geral, mas é exatamente. Quando você dá uma limpada na, na sua alimentação, que deixa a carne, que é uma coisa que a gente aproveita muito melhor, eu, eu acho que. Sim teria que era muito mais fácil ter tido o um efeito contrário a isso. Você melhorar,
0: demorar e não piorar. Ó, oh, Rafael de novo. Rapazes, essa banha vendida no supermercado, é a mesma banha? Tem,
1: tem uma banha que eu compro aqui em Natal, que ela, ela vem num saquinho, que você sempre tem que ver os ingredientes ali. O que é que tem nos ingredientes? Banha. Só banha. Então, assim... <risos> eu eu procuro, eu procuro confiar nisso aí, entendeu? É claro que se você tiver acesso a uma banha de um cara que matou um pouco, igual aquela banha, tô, o pessoal que tava numa garrafa, né? Ou em lata. Eu acho que é mais seguro. Mas Mais seguro de ser banha, só banha. Mas se, se tiver uma banha boa, que lá nos ingredientes é só banha de pouco, então não tem problema não. E já vende supermercado Sim. num preço bom, é barato, entendeu? Bruce? Mais barato que manteiga, por exemplo.
0: É claro que não se usa da mesma forma, né? Mas a, a fritura, o refogado, na banha, funciona perfeitamente bem. E tem um custo muito baixo, né? Funciona, funciona, Ó E meu pai... Assim, para quem a título de curiosidade, tá? Para quem quiser fazer, a banha se faz normalmente com corte do tocinho do porco que faz o torrismo, que é bem barato. tá? É, enfim, o preço vai variar, mas tem um custo baixo. Como eu faço? Algumas vezes. Só pego o tocinho, coloco no um refratário, cubro com papel alumínio, mando pro forno e pronto. Espero uma hora... 1 hora e 15. Porque a própria gordura que sai, frita o tocinho e faz o torresmo. Pronto. Isso. E aí eu tiro o torresmo, e aí a gente desfruta do torresmo, uhum. e a gordura que sobra é a banha. Ponto. É só isso. Ou, Filipão, deixa eu contar uma história bem rápida. Certo eu, dia, eu tava filho. indo numa granja aqui perto, e quando eu cheguei na granja, tinha uma senhora pedindo para o rapaz lá da, da granja tirar a pele do frango. E isso me dá uma dor no coração, cara. Porque ele pega a pele e descarta. Como se isso fosse... Mais saudável, né? As pessoas evitam a gordura. E eu perguntei para o rapaz: Ô, oh, bom dia, camarada, o que é que você vai fazer com essa pele? Aí ele falou: Eu vou jogar fora. Eu faço isso não? Não estrague não, eu quero. A senhora olhou para mim num tom de: Caramba, esse cara é louco, fica na tua uhum. aí. Mas enfim, aí eu descobri que ele fazia isso. Então, várias vezes por dia, várias pessoas pediam. E que, cara, eu chego lá e compro no valor baixo, eu queria jogar fora, só para enfim, também a premiar ele. Meu pai também faz isso. E a gente pega a pele do frango e também faz a banha, dá tá? pela gordura da pele que frita a pele do mesmo jeito do torresmo e acaba fazendo um torresmo de frango. E a gente pega essa banha, tá? Então, para quem tiver acesso também a isso, dá para fazer a banha com um custo bem baixo, tá? E a gente tem a banha aqui para fazer essas frituras e refogados, tanto Perfeito. no frango, quanto no frango.
1: E, Burgo, se você quiser fazer isso com carne vermelha também dá, você faz aquele cozidão de costela, sim. Quando você bota aquilo na geladeira, claro que você não precisa tirar essa gordura, fica até mais gostoso, né? Mas quem não gosta tanto de ingerir gordura assim, um caldo tão gorduroso, se você tá na geladeira, muito provavelmente vai se formar aquela crosta de gordura ali. Sebo, né? Sebo, né? Você pode tirar ali ó, e ficar usando. Tira um pouquinho, mela... Oxi, tu é doido? Mela frigideira ali
0: para fritar ovo no outro dia, ó, perfeito. Ó, e o Reinaldão Peregrino. Minha filha mora em Londres com uma amiga e elas estão fabricando uma Nutella cetogênica, mas só vende no Reino Unido. Chama-se Azelust, vendido somente para quem mora lá. Ô, oh, Reinaldão, importa essa parada aí? Manda para gente, Reinaldão. Rapaz,
1: Reinaldo é o seguinte: ele já faz muita inveja nos pratos dele lá, que eu acompanho o Instagram dele. É um senhor que faz dieta cetogênica carnívora, vive botando foto dos braços dele. Está forte o homem, com direito, como comida, ele ainda está fazendo essa inveja, né? eu sou outra. <risos>
0: Mas é bom saber disso, tá, Reinaldão? Agora você, eu acredito que você precisa mandar para gente. É, eu só acredito
1: vendo. Só acredito vendo.
0: <risos> Filipão, você falou em fritar ovos mexidos no sebo. E aí vem outro tema, ovos. Cara, vez ou outra sai um artigo, uma recomendação para limitar o consumo de ovos. Até que ponto a gente realmente precisa temer o consumo de ovos ou limitar o consumo de ovos?
1: Ô, Burgos, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar sobre ovos é o segundo alimento mais potente que existe aí, entendeu? Então, altíssima densidade nutricional. Na gema do ovo tem tudo, riquíssima em colina, em vitamina, em mineral. Tem a parte da clara, riquíssima em proteína. Então, o que é que deve limitar seu consumo de ovos? Se você tem alguma intolerância. Que tem gente, como você falou no começo da live, tem gente que desenvolve essa intolerância ao longo do tempo aí, pode, inclusive. Aí você para de comer um tempo ali e volta. Mas fora isso, eu não, não vejo limite para consumir ovo, não. Às vezes, você acha até que está comendo demais. Mas pelo fato de comer, de extrapolar proteína, né? eu vejo muito. Primeiro ponto, é quase impossível você consumir proteína demais. É muito difícil, o corpo limita isso aí. Através só... da
0: comida mesmo, né? Pois é, você só consegue
1: se for através de shake, geladinho. Aí você toma proteína demais aí. Mas assim, é... fora isso, um ovo tem 5, 6 gramas de proteína. Você faz uma omelete de cinco ovos ali, uma belezura, a gema molinha por cima, top, salzinho. Você tem 30 gramas de proteína. É, equivale a um bifinho de 100, 100 gramas de peito de, de frango, mais ou menos. Então, assim, eu acho que a gente não deve se preocupar com ovos. Consuma seus ovos aí tranquilo. Se você não tem intolerância, não tem o que se preocupar, não. Claro que se você estiver numa dieta para emagrecimento, se você comer. 30, 40 ovos por dia, talvez não vale ajudar a emagrecer, né? Dependendo do, do outro contexto. Do seu contexto como um todo. Mas, assim, em relação a medo de consumir ovo, eu acho que
0: a gente não precisa ter, não. Nenhum. É, ovo não é só proteína, né? Tem gordura, sacia demais o tipo de, de proteína, é. gordura, a composição do... E é um verdadeiro muito vitamínico, né? Barato, versátil,
1: versátil. Vira tudo, você faz ele de, de várias formas Sim. ali, ó. Ó, ó. Quem, se você viu, o profissional de saúde falando para você ter cuidado com ovo, ó, eu sinceramente
0: <risos> dispense. Dispense é curioso quando alguém me pergunta sobre ovo, Filipão, porque o indivíduo pergunta quantos ovos pode comer por dia, mas não pergunta né, se pode beber refrigerante, se é seguro, quantos pães, cara. O que é processado ou ultra é processado parece que é seguro, mas o ovo parece é, que é de verdade.
1: É isso, parece que quando vem embalado no pacote, eu não sei se é porque. Burgos naqueles pacotinhos de bolacha fit, não sei se tu já viu, quantidade ideal de consumo, seis unidades, aí o cara acha que é seguro comer seis todo é. dia. Acho que se na cartela de ovos viesse ali, ó, pode consumir até 10 por dia, aí o cara se sentia mais seguro, entendeu? Só pode.
0: É bizarro demais isso, né? E aí é. vamos chegar em outro ponto. Carne, Filipão. Ah, na, enfim, como mensurar a quantidade de carne? para comer. É seguro? Causa câncer? É o quanto pode comer por dia?
1: A gente não tem nenhum estudo, né, bugs? A gente sabe nenhum estudo que associe carne com câncer. Carne é um alimento ancestral. É o um alimento que nos trouxe até aqui. Essa é a verdade. Carne e gordura trouxe a gente até aqui. Alimento com altíssima densidade nutricional. É... aí o cara começa a se perguntar, mas aí as quantidades ideais eu só sei que é o seguinte: as recomendações oficiais aí se recomenda 0,8, 1,2 gramas de proteína por quilo. Teve aquele estudo grande, randomizado lá, é, que fala de 6, 1,8 gramas de proteína por quilo, que eu considero a quantidade boa. Mas eu trabalho numa quantidade maior. Para quem quer grande massa muscular, eu trabalho 2, 2,5 gramas de proteína por quilo. Pode chegar até 3. Um, um valor inseguro aí, entendeu? Eu acho que antes da gente falar de cálculos, nutricionais e gráficos e não sei o quê, ó, <risos> escute seu corpo. Você muito provavelmente não vai conseguir comer proteína demais. Quem já foi aí num, numa churrascaria, botou para quebrar ali comeu muito churrasco, chega a hora que você empurra até o prato, né, Buz? Eu não aguento mais ficar não, vou empurrar o prato. Mas se passar um pudim atrás, você ainda quer comer, você não aguentou comer proteína, mas que é doce, por exemplo. Então, o nosso corpo ele limita de forma inteligente o consumo de proteína.
0: Carne. Cara, é tão bizarro isso, falar mal da carne, porque a espécie humana sempre, não só sempre comeu carne, como sempre priorizou o consumo da carne. Os Sim. hábitos... Não precisa estudar muito, cara. Qualquer pessoa pode pesquisar hábitos alimentares dos nossos ancestrais, do período do paleolítico até o período que antecedeu a agricultura... Cara, os povos caçadores coletores comiam mais calorias da carne, só comiam vegetais por conta do ecossistema, quando a oferta de carne era baixa, ou por quando não encontrava e comia vegetais. Em linhas gerais é isso: sempre comeu vegetais, mas em menor quantidade, tá? Então sempre priorizou carne. E incidência de câncer, tumores? Desconhecido: a incidência é quase zero. Povos caçadores coletores da atualidade têm o mesmo hábito: priorizam carne, tá? Sem diabetes, sem hipertensão, sem doenças tumorais, sem obesidade, enfim. Os problemas que são comuns hoje na sociedade moderna continuam sendo praticamente inexistentes em povos caçadores e coletores, que vivem dos seus hábitos naturais. Então, quando a gente fala em carne, Filipão já foi, cara, na, na agulha. Não tem estudos que mostre uma relação causal de consumo de carne e doença. Pelo contrário, os maiores estudos já publicados mostram o contrário, que não há relação de doença e de câncer. Os maiores... Inclusive, tem uma revisão, né, Filipão, que ano passado foi publicada, que mostrou que povos de 175 populações que comiam mais carne e viviam mais, maior expectativa de vida. Então, cara, agora é, agora tem pessoas, por questões de compulsão, querem comer até passar mal, e aí é uma questão comportamental, não é a carne, Sim. mas é comportamento, né? Se comer muita carne gorda, ficar enriquecendo, aí pode até engordar por conta do excesso de gordura, né, Felipe?
1: É um ponto fundamental, isso aí que você falou que eu não comentei. O ponto comportamental, entendeu? Mas o problema não tá na carne, tá no comportamento da pessoa. Exato, né? Eu já atendi pessoas que estavam fazendo dieta carnívora. Eu atendi, inclusive, essa semana. Uma mulher revoltadíssima. Felipe, o meu peso não diminui. Tô com 68 quilos. Não sei o que é que eu faço. Com carne carnívoro, ovo, carne -ovo, carne -ovo. Sendo que quando eu fui ver, ela era uma menina de mais de 60. Ela comia mais ou menos umas 2.500 calorias. Porque ela comia tipo meio quilo de carne com cinco ovos no almoço e meio quilo de carne ou mais com cinco ovos no jantar. Ela só comia isso. Eu digo, ó, oh, eu tenho 1,80m, tenho mais massa muscular do que você e eu tô comendo menos do que você. Então não tem lógica você que tem 1,60m, comer quase 2.500 calorias querendo emagrecer. Então tive que reduzir para diminuir o consumo de gordura, né? Porque, Burgos, a gente acha que a gordura da carne é só aquela capinha que vem ali, né? Mas tem gordura entranhada nela, Sim. ou tem gordura. Então, nesse, nesse caso, calorias importa? Importa. Não é o primeiro caso, não é o primeiro ponto que a gente deve observar, longe disso. Sim. Ela importa, não, é, não importa tanto como o pessoal fala, mas nesse caso, importa. Aí, reduzir a quantidade de, de, de ingestão dela.
0: Porque a gente está in, inserido no ecossistema de, de muita abundância, oferta, estímulos. E por conta da nossa história de vida, boa parte das pessoas não sabe quando tem fome e não sabe quando sacia, quando parar de comer. E acha que só porque segue uma carnívora, carnes e ovos, pode comer até quase passar mal. Cara, não é assim, né? Então, essa sensibilidade né, da fome, da saciedade, do bem-estar, ela importa muito. E por conta dessa oferta, dessa enxurrada de comida o tempo todo, substância alimentícia, de alimento, muitas vezes o indivíduo quer ter os mesmos hábitos de antes mas só comendo a comida de verdade. E as escolhas podem atrapalhar, inclusive pode promover o ganho de peso numa cetogênica também, até numa carnívora, por conta disso, né? Até excesso de queijo, ah, cara, fazer muito ovo mexido com muita manteiga, comer muito torresmo, com carne muito gorda, excesso de bacon, que é um tipo de carne mais gorda, cara, então isso pode promover ganho de peso. Não é porque é carnívora que vai emagrecer na certa, né? A questão comportamental influencia muito.
1: Tudo cai nesse ponto aí, Boulos, na questão comportamental. Tipo assim, ó, se o cara come muito produto industrializado e passa a comer muita carne, ele já teve um ganho de saúde gigantesco. Perfeito. Mas se ele continuar com esse comportamento, o padrão alimentar dele nutricional melhorou a um milhão a mil 1.000% ou mais. Mas se ele continuar com esse comportamento, Realmente vai atrapalhar ele demais o emagrecimento. Eu atendi um cara que tinha compulsão alimentar, acho que foi a única pessoa que eu atendi, atendi um mundo dia, viu? Que esse cara é da Suécia. Ele, tinha compulsão alimentar, o acaba acordado de madrugada e comia arroz cru, que tivesse, entendeu? Comia, comi comida comi, não conseguia nada comer. É, mas fora isso, geralmente. É, é, é essa compulsão que o pessoal, desde logo na anamnese, eu tenho compulsão alimentar. Quando eu, for, quando eu vou ver, eu não como quase nada de proteína. Então não é compulsão, é desnutrição. Seu corpo está pedindo Sim. nutrição. Aí sempre que quando o cara vai comer ali, quando ele está precisando, ele não vai comer carne ou ovo, ele vai comer coisa que dê energia rápida. Ele vai comer Nutella, por exemplo. Entendeu? Aí cai aonde? Na base da nossa conversa: comportamento. Na caixa comportamental. É, é importantíssimo isso aí de só observar Não.
0: E é importante, Filipão, falar sobre isso, a questão da compulsão, tá? O descontrole alimentar não é compulsão. Você está comendo além da saciedade é, é chato, é uma questão comportamental, exige esforço para mudar isso, mas isso não é compulsão. A questão clínica, que o camarada precisa ir para um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar é outra, é exatamente o que o Felipe falou. O camarada acorda fora de hora para comer algo que não seria comestível. Acabou a comida em casa, ele sai na mesma hora para comer, mesmo sem fome. Isso é uma questão que precisa de um acompanhamento médico, tá? E aí, esse descontrole alimentar, em muitos casos, é mais facilmente resolvido, melhorando a alimentação e tendo mais um trabalho de consciência alimentar. Né? Isso. E, aí, e aí, você...
1: aí,
0: é onde entra a importância do, de, de um atendimento multidisciplinar. multidisciplinar. Né? Olha o Reinadão perguntando: O que eu faço? Tenho compulsão por churrasco? Eu acho que essa é uma pergunta marota é. do Geraldo.
1: Eu acho que ele está querendo mudar o assunto, porque como a gente cobrou a Nutella, a Nutella cetogênica, ele está mudando o foco da conversa,
0: entendeu, Bux? Olha <risos> só, e para deixar também registrado: tá? tem vários estudos com cetogênica, com pessoas para emagrecer, que eu não vou falar dos estudos em detalhes para não levar muito tempo, mas que as, os indivíduos da dieta cetogênica comeram à vontade e mesmo sem atividade física, emagreceram mais, melhoraram em MC, queimaram gordura, quando comparado as pessoas que seguiram a dieta equilibrada, focando na pirâmide alimentar, comendo menos calorias com atividade física. Quando a gente fala em comida de verdade, o foco primário não deve ser em controlar calorias, é controlar qualidade. O Felipe falou muito bem isso. Dá mais, mesmo comendo mais calorias, eles emagreceram mais. Ótimo. Mas não é por isso que o camarada tem que comer até passar mal, comer o tempo todo, que fica comendo fora de hora, isso é uma questão comportamental. E aí é preciso ser tratado também. tá? Mas por isso que a magia da qualidade da alimentação é fantástica no processo de emagrecimento. Porque, entre aspas, não há sofrimento, né? O camarada come sempre que tem fome, até saciar e emagrece. Perfeito, Filipão
1: Perfeito, não tem o que falar. Não tem mais o que adicionar, não, o que você falou. Comida de verdade é a base de tudo, entendeu? Agora, Burgos, não tem nada, na minha opinião, não tem nada mais... Desequilibrado do que o que é chamado de uma alimentação equilibrada hoje em dia. Porque hoje em dia, o que você fala que é uma alimentação equilibrada, que tá nas diretrizes aí, é 50% de carboidrato, 15%, 20% de proteína, um pouquinho de gordura ali. Que equilíbrio é esse, meu amigo? 50% só de um, para ser uma dieta. <risos> Pra ser uma dieta equilibrada, teria que ser 33% de cada um. O que já é demais de carboidrato para algumas pessoas. Mas é longe de ser equilibrado, né? Bom,
0: oh, o termo equilíbrio, é um, por um lado é isso. Por outro, inclui comer de tudo um pouco. Equilíbrio, não. O que for comestível e alimento, você inclui. Cara, não faz sentido você ter uma dieta equilibrada comendo alimento e comendo substância alimentícia. O problema tá na substância alimentícia. É comer com regularidade aquilo que... Causa descontrole alimentar, a, a inflamação, retenção de líquido, influencia a questão hormonal de fome e saciedade e por aí vai, né? Tudo desanda. Então, não há equilíbrio, né? Quando a gente fala em comida de verdade. Acaba com a substância alimentícia, que aí você vê a mágica acontecer.
1: Isso. Quando você retira da sua rotina o que, é, o que não é comida, porque substância, substância alimentícia não é comida. Quando você retira isso aí, a, a composição dos macronutrientes... Tem uma importância, mas tem uma importância bem menor para o seu emagrecimento, né? Ah, mas eu vou comer, comer 5 gramas de carboidrato a mais, vindo de fruta. Oh, isso aí é besteira, entendeu? Até ontem você tá comendo Nutella depois do almoço. <risos> você, você tem, se você faz isso aí, você tem um ganho gigante aí no padrão de saúde, de modo geral.
0: Sim, Filipão. E aí tá anotado aqui, ó, quase que a gente tá aproveitando para falar de carne, o um mito, cara do indivíduo que tem o um ácido úrico alto e o médico manda, ordena, reduzir o consumo de carne. Cara, faz sentido isso?
1: Burgos, uma das coisas que me fizeram começar a estudar nutrição com 27 anos, hoje eu tenho 37, né? com 27 anos eu comecei a estudar nutrição. Não custo de nutrição, comecei a estudar nutrição, procurar na, na, na internet. Foi porque meu ácido úrico estava elevado. Eu estava bem acima do peso, sentindo dor no pé e eu sempre gostei de esporte. E tava me atrapalhando. Sempre fui um artilheiro nato, joguei bola. Tava me atrapalhando. Aí eu disse, rapaz, esse caba quer que eu pare de comer carne, tomate. E mandando ir para nutricionista, que quando eu vi, quando eu fui na nutricionista, quando eu vi o cardápio, eu comia mais do que eu tava comendo. Aí eu pensei, rapaz, se eu tô comendo X, olha o meu pensamento. Se eu tô comendo X e eu tô acima do peso, se eu comer X mais 1, vai piorar. Então eu vou pesquisar. Aí quando eu fui pesquisar sobre ácido úrico, Caí aonde? No podcast do... Soto. Graças a Deus que eu conheci o Dr. Souto. Caí no podcast do Dr. Souto. E ele falou lá. Aí eu fui entender o que era síndrome metabólica, resistência insulínica. Então lá nesse podcast, ele falava que o ácido úrico nada mais é do que uma manifestação de uma síndrome metabólica. Quando seu corpo está com resistência insulínica, ele começa a reclamar, né? Aí triglicerídeo altera, a circunferência abdominal e o ácido úrico se eleva. Beleza. Eu confiei nele. Eu disse, rapaz, eu não conheço esse cara não. Tem um blog meio esquisito aqui. Eu bege. vou dar um voto de confiança
0: nesse rapaz. Vou dar um
1: voto de confiança nesse cara. Isso em 2012. Faz muito tempo que eu leio isso. 2012. Aí eu disse, eu, esse, eu, eu tô confiando no que esse cara tá falando. Resumindo, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a aumentar o consumo de carne, aumentei o consumo de carne e comecei a comer só legume e fruta. Ou seja, fiz um low carb. Eu comia tudo, alimentação. comia tudo que não prestava antigamente. Perdi 20 quilos, ácido úrico começou a baixar, nunca mais subiu. Sumiu dor, sumiu tudo. Eu digo, rapaz, esses caras não estão sabendo nada de nutrição, vou ter que estudar. Aí, quatro
0: anos depois é que eu entrei na faculdade de nutrição. E vale ressaltar que não é só a forma como o doutor Souto escreve os textos ou fala o podcast mas as referências que ele posta, não, tá? Os níveis do estudo. estudo, porque não é, é só a isso. forma como ele como ele explica que ele sintetiza isso de forma magistral que o leigo ou profissional vai entender de forma igual, mas as referências que ele coloca lá torna inquestionável, tá? Indiscutível, tá ali. E aí doutor, convence doutor, cara, a maioria das pessoas.
1: Doutor Souto, perfeito. Ele sinceramente é a maior referência para mim, assim sabe? Quando eu fui escrever minha monografia, minha monografia Vou no blog dele, tem tudo referenciado lá, artigo científico, ó, top. Não, aquele cara é demais, é demais, é demais.
0: Sou fã, na verdade. Quem não é fã do hein? Oh, quem não é, né? Grande Solto, um abraço para o Dr. Solto, cara. Vamos lá, passar aqui, ó. Filipão, outro mito, cara, mito ou desconhecimento. Comer a cada três horas. Eu me lembro, Filipão, que quando eu era jovem e eu ia lanchar, minha avó brigava comigo. Menino, não come agora, senão você não almoça. Menino, não come agora, senão você não janta. Hoje, a recomendação é para estar comendo sempre. Alguns alguns argumentos são para acelerar o metabolismo. Outro é porque, sei lá, porque, porque na, na literatura não tem evidência que justifique comer a cada três horas, para a população em geral. E qual a tua opinião sobre comer a cada três horas, Felipão?
1: O Burgos, eu acho que é uma das maiores piadas que já que já inventaram na nutrição. Esse lance de comer três em três horas. É... Repare, antigamente, o pessoal comia duas ou três vezes no dia. E mais antigamente ainda, o pessoal nem comia todo dia. Na nossa, na nossa história evolutiva, aí. Aí inventaram esse negócio, que, que tem que comer de três em três horas para acelerar o metabolismo. Então, quer dizer que se eu comer de duas em duas horas, eu acelero mais. Se eu comer de meia em meia hora, meu metabolismo vai ficar top rápido. Então, ó, tem que pensar... Isso aí me parece que é um. É aquele velho golpe. É um problema inventado para lhe vender uma solução. André Burgo, você tem que comer 3 em 3 horas para manter seu metabolismo. Mas aí, vixe o cara vai fazer uma maratona. Não tem como parar para comer. Calma, eu tenho uma solução. Pega aqui uma barrinha de você comer durante sua maratona. Me parece que é isso.
0: É mais um problema inventado
1: para se vender uma solução.
0: Ó, oh, perfeito. Mas aí qual é o problema? Tá? uma dieta equilibrada, exatamente essa que o Felipe falou há poucos minutos, ela aumenta a fome, desejos de comida, pensamentos em comida. E aí, para saciar isso, vamos comer a cada três horas também. Só que para emagrecer assim, Felipe, é exige é muito esforço, muito empenho, muito sofrimento. né? Porque a, a pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, ela norteia as diretrizes nutricionais que recomendo comer a cada três horas, seguindo a pirâmide. Só que para emagrecer comendo a cada 3 horas, seguindo a pirâmide, tem que sentir fome o tempo todo. E aí tem que estar comendo o tempo todo, feito um hamsterzinho, né?
1: Eu já fiz isso, Bruce. Desde criança, ó, resistência insulínica, eu já fiz uma dieta quando era criança que tinha que comer 3 três, três horas. Torradinha de manhã, maçã de 10 de horas, peitinho de frango de novo, de, de meio-dia. Lancha, é, Lanchava alguma coisinha, jantava. Ó, oh, meu amigo, é um inferno. Foi o... Um Pior período da minha vida em relação à parte nutricional. O cara não consegue se manter, não consegue. Agora é o seguinte, é, existem casos e casos. A gente tá falando para quem tem tá resistência clínica, né? Quem quer emagrecimento. Tem pessoas que são naturalmente magras. Aí é interessante, o cara comer mais de três vezes ao dia. Se o cara quer, de qualquer modo, aumentar né o peso, massa muscular. Mas note que é uma coisa que é meio que antinatural aquela pessoa, né? Ela tá querendo crescer ali com base em comida, então você tem que comer mais do que é o normal.
0: Pessoas que querem crescer e atletas, né? Por exemplo, atletas de alto rendimento, cara, que tem um gasto calórico de 5, 6, 10 mil calorias no dia. Pra repor isso, cara, precisa fracionar bem as refeições, mas e... são questões fora da curva, né? Em linhas gerais, pessoas comuns que querem emagrecer, melhorar a composição física, que buscam longevidade, que não tenham uma rotina a alimentar de um atleta, cara... Não precisa, não precisa, tá?
1: Não precisa e não deve, inclusive. Não
0: deve. Filipão, deu nossa hora aí, cara. Deu nossa Tô. hora. Muito Legal. obrigado, Filipão. Muito obrigado por é estar aqui e
1: Eu que agradeço pelo convite, você sabe disso. Você sabe disso que faz tempo que eu acompanho o seu trabalho e gosto toda a vida que me chamar. Se você tiver paciência... Para encaixar um horário bom,
0: eu estou aqui, certeza. Filipão, quando eu estiver em Natal, eu vou chamar você para a gente correr ali pela Orla, a gente vai até a ponte da Redinha, em volta, a gente sobe, atravessa ela e volta, tá?
1: Rapaz, é o seguinte, espera um tempinho para vir em Natal, porque estão botando fogo em tudo aqui, os cabos estão atacando, não sei se você viu, e assim, eu não sei se eu acompanho o seu evento não, mas eu posso ir de bicicleta, aí
0: eu tô <risos> vamos devagarzinho, cara tá bom, Filipão, tá bom. muito obrigado, cara parabéns valeu, pelo trabalho, filho. Filipão que é o sócio fundador também do Atlético Carb e a liberação é recíproca, cara, parabéns estamos juntos, rapaziada Eu um beijo no coração, tchau, tchau tchau, Lu, valeu. tchau,
1: valeu tchau, valeu valeu a galera do Instagram também, obrigado